0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des Clubshow-Podcasts wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.
1: Die Clubshow, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel.
0: Servus und hallo zu Die Clubshow, der Podcast, der Podcast rund um den FCN und seine Fans mit einer neuen Folge immer donnerstags vor den Heimspielen, das heißt auch Heute letzte Ausgabe vor der langen WM-Winterpause und ich freue mich sehr, dass ich für diese letzte Ausgabe einen Mann getroffen habe, der so viele Geschichten rund um den FCN erzählen kann. Einfach deshalb, weil er schon so, so lange mit dabei ist. Seine Zeit beim FCN endet zum Saisonende. Mein Gast heute ist der Fanbetreuer Jürgen Bergmann. Das Gespräch mit ihm gibt's gleich. Außerdem sprechen wir über den Jenö Konrad Cup, der... Zu Ende geht, aber gleichzeitig auch wieder anfängt. Und natürlich ist auch die Weihnachtsspende der Nordkurve Nürnberg nochmal Thema. Gehen wir's an. Und wie versprochen beginnen wir mit meinem Gast am Mikro. Die meisten werden ihn als Beppo kennen. Er ist eigentlich bei jedem Heim und bei jedem Auswärtsspiel dabei. Wie viele da zusammengekommen sind, das werde ich ihn gleich auch noch fragen. Mein Gast heute ist der Fanbetreuer des ersten FC Nürnberg, Jürgen Bergmann. Grüß
1: dich, Jürgen. Ja, hallo. Vielen, vielen, vielen Dank dafür dass ich hier die Möglichkeit bekomme. Dankeschön. Fangen
0: wir mal gleich mit der sportlichen Situation an. Die ist beim FCN aktuell mal wieder nicht so die allerbeste. Nimmt dich das persönlich nach all den Jahren noch mit?
1: Ja, tatsächlich. Ich wäre, glaube ich, auch nicht mehr der Richtige, wenn mich das nicht mehr berühren würde. Oder, oder wenn ich sage, ich, ich schaue gar nicht auf die Tabelle. Auf der anderen Seite bin ich jetzt schon eben eine gewisse Zeit lang dabei, dass wir leider nicht zum ersten Mal in einer Sportlich-, einer Situation sind, äh, wo man sich Sorgen machen darf. Das ist überhaupt keine Frage. Und dennoch bin ich nach wie vor sehr zuversichtlich, ob wir jetzt die ausgegebenen Saisonziele tatsächlich erreichen, <lacht> lasse ich mal da, dahingestellt. Aber diese, diese Worst-Case-Szenarien, die ja bei, bei, bei vielen unserer Fans dann jetzt schon wieder aufkommen, hm die ich irgendwo auch nachvollziehend verstehen kann. Die, die fränkische Mentalität lebt irgendwo von zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Äh, da bin ich doch noch sehr zuversichtlich, dass dieses Worst-Case-Szenario nicht eintreten wird. Aber natürlich, also man, man darf diese Situation nicht unterschätzen, die, die, die Lage ist äh, schon ernst. Ich denke aber, dass, ja, das sind sich alle Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg auch, auch sehr bewusst. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie, wie, wie einer da die Realität nicht erkennt. Und von daher bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass es uns zumindest gelingt, noch einige Plätze nach oben zu rutschen und ich würde dann das Saisonziel korrigieren wollen, dass wir auf alle Fälle vor der Nachbarstadt am Ende der Saison landen werden.
0: Sprechen wir mal über deine Arbeit als Fanbeauftragter. Wie wird man denn Fanbeauftragter?
1: Wie bist du speziell Fanbeauftragter beim FCN geworden? Ja, ich irgendwie wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> äh, es war tatsächlich so, dass der erste FC Nürnberg auch, auch hier, hier auch mal tatsächlich im sehr, sehr positiven Sinne einer der Vorreiter war. Mhm. Bereits Mitte der 90er Jahre, damals haben wir schon einmal in der Regionalliga gespielt gab es mit Bernd Bromberger, damals bereits einen hauptamtlichen Fanbeauftragten. Heutzutage sind Fanbeauftragte in der Lizenzierung vorgeschrieben. Das mit den 90er Jahren hatten wir das. Bernd Bromberger ist nachher als, als Mannschaftsbetreuer gewechselt. Und die Stelle war dann im Jahr 2000 vakant. Darauf haben wir, wir ist Karl De Blitzky, Fidel Maul und ich, uns bereit erklärt nach rücksprache vom, vom damals gab es ja noch ein präsidium beim ersten fc nürnberg ja. waren auch die Strukturen noch ein klein wenig anders äh, dass wir das einmal über ein über sechs monate übernehmen bis denen geeigneter bewerber gefunden ist mhm. ja vielleicht haben wir auch was falsch verstanden aus denen sechs monate wurden dann sechs jahre <lacht> und dann war es tatsächlich aber martin bader der dieses thema vorangetrieben hat und sich mit uns und auch vielen anderen ausgetauscht hat, äh, um wieder eine, eine professionellere Fanbetreuung beim ersten FC Nürnberg zu installieren. Grundsätzlich erst einmal angedacht als eine Halbtagsstelle hm. und wir haben uns über Wochen äh, da ausgetauscht, wer käme denn da in Frage, welche Person, vielleicht sogar ein Ex-Profi, jemand aus der Kurve, wer wäre die richtige Person, wer würde das auch machen, das ist tatsächlich nicht so, dass, dass es jeder, den man anspricht, dann auch dankend annimmt und sagt: Super, wollte ich schon immer werden. Ja. Äh, ja, irgendwann kam da, zu der Zeit, war ich noch bei der, damals hat es äh, FCN Marketing geheißen, sprich im Fanshop am Pfalz Weiher und im Ticketing äh, beim, beim Club tätig. Und dann hat er mich irgendwann angerufen, äh, Vormittag. Ich mag mal bitte kurz in sein Büro hochkommen. Er hat einen Fanbeauftragten denke ja war so ähnlich auch meine Reaktion. Oh. Und irgendwo auch schon ein klein wenig verärgert, weil ich mir gedacht habe, Mensch jetzt tun wir uns da gemeinsam über Wochen austauschen und jetzt findet er einen und gibt dann mal Bescheid, wer das ist und ja, fragt da ja. gar nicht. Und da stand ich im Büro und ja, außer im Bader habe ich dann aber niemanden gesehen in dem Büro. Ich habe nochmal unter dem Schreibtisch geguckt und sage, ich, ich, ich sehne ja gar nicht. Dann sagt er mir, und dann schaue ich in den Spiegel, dann 16 und dann sage ich, ja, alles lieb, alles nett, aber so so halbtags, das ist für mich dann doch nicht so, äh, wenn dann wäre für mich eigentlich nur eine Vollzeitstelle interessant, mhm. wo er auf Erdang sagt, nö, alles gut, machen wir auch. Du fängst als Vollzeit, als Fanbeauftragter beim ersten FC Nürnberg an. Und dann bin ich früh als, als, als Fanshopleiter leiter äh, Falsner Weiher und Mitarbeiter Ticketing zur Arbeit gefahren und letztlich am Abend bin ich als Fanbeauftragter nach Hause gefahren. Äh, ja, habe es letztlich aber, aber auch nie bereut, diese Entscheidung. Mhm. Und das war im Februar 2007. Seitdem habe ich mich dann hauptamtlich um die, die Belange der Fans beim 1. FC Nürnberg kümmern dürfen. Mai 2007 konnte ich gleich meinen ersten Titel feiern. <lacht> Leider ist es bis heute der Einzige geblieben. Dennoch war das, glaube ich, für jeden, der damals dabei sein konnte, damals dabei sein durfte, ein bis heute unvergessliches Erlebnis. Das glaube ich auch, ja. Und ja, habe dann das erste Büro der, der Fanbetreuung war in der alten Turnhalle noch am Eingang gegenüber der Stuhlfahrtstuben, hm. wo wir dann ein eigenes Büro gekriegt haben. Wirklich aber auch von Beginn an äh, ein eigenes Büro, einen eigenen Computer. Der, der Vittel Maul und auch der Kalte Blitzki haben nach wie vor ehrenamtlich damit unterstützt. Und ja, da war ich am ersten Tag in meinem Büro gehockt und denke ich, super, jetzt machst du den ganzen Tag nichts anderes, als sich als um die Fans des ersten FC Nürnberg zu kümmern. Ja. Hoch motiviert und zuvor war es ja dann doch immer irgendwo so nach Feierabend, weil wir ja im Fanshop oder auch der, der Vittel oder der, der Karl ihre Tätigkeiten hatten. Mhm. Nach Feierabend versucht, das alles irgendwie zu organisieren, da kriegen. Das war ja eben aber auch der Grund warum ja. der Verein dann eben sagte, man will das jetzt wieder wesentlich professioneller aufstellen und auch auf, auf, Handamt, auf hauptamtliche Beine stellen. Und ich so erster Tag hochmotiviert hier, was ich jetzt alles machen kann und, und wenn ich den ganzen Tag nichts anders mache, als nur mich um die Fans zu kümmern. Und am zweiten Tag saß ich dann irgendwann relativ bald weinend in der Ecke mit der Erkenntnis, es allen Clubfans recht zu machen, wird mir zumindest nicht gelingen, und am nächsten Tag, am dritten Tag bin ich dann reingegangen sage ich, gut, wenn du es nicht allen recht machen kannst, versuchst du es zumindest möglichst vielen recht zu machen. Und, und das hat dann auch hoffentlich relativ gut funktioniert über die über die vielen Jahre.
0: Die vielen Jahre, 15 sind es, wenn man ab 2007 rechnet. Wenn man 2001 mitnimmt, dann sind es 21 Jahre. In
1: wenn der man, Zeit
0: nochmal weinen müssen?
1: Ja, eine, eine sehr, sehr lange Zeit. Hatte ich ja auch zu Beginn des Gesprächs dann schon gesagt da war nicht da haben wir in der Zeit nicht jedes Spiel gewonnen hm. sondern ab und an auch mal nur Unentschieden gespielt das, glaube <lacht> ich glaube ich glaube ich das macht das glaube ich aber auch anders und das macht glaube ich aber auch diese diese Leidenschaft aus weil wenn uns wirklich in diesen in den vergangenen 40 Jahren irgendwas gut gelungen ist dann das dass es denn den ganzen Clubfenster draußen mit uns nie langweilig geworden ist. Das stimmt ja. Und, und wir, wir waren für alles gut. Es gibt zahlreiche Dinge, die der erste FC Nürnberg exklusiv für sich beanspruchen kann, sind leider nicht immer nur sehr positiv sportlich erfolgreiche. Aber, <lacht> aber ich glaube diese Verbundenheit, diese Leidenschaft. Auch, auch wenn ich an die, das war ja damals zu der Zeit die Regionalliga-Saison 96, 97 nachdenke, hm. wird im Nachhinein immer dann auch ein bisschen glorifiziert, logischerweise. Ja. Aber dennoch jeden, den du da hörst, der schwärmt von diesem Jahr, wo wir dann, keine Ahnung, am Sonntag früh um 10 Uhr in, in Ludwigs, Ludwigsburg war's, gespielt haben, wo auswärts 5, 6.000 Leute in Egelsbach waren, wir regelmäßig die, die, die Verantwortlichen, die Organisatoren vor Ort vor immense Probleme gestellt haben, weil auch die, die Steuerungskapazitäten da gar nicht ausgereicht haben. Naja, klar. War Volksfeststimmung quasi bei jedem Auswärtsspiel. Die Leute waren direkt um den Spielfeldrand gestanden, gesessen. Kann man sich heute alles gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ja. Mit, mit, mit dem Highlight, in meiner Welt zumindestens, dass sie beim SC Weißmein in Oberfranken damals extra für uns ein Stadion gebaut haben mit 17.000 Leuten, <lacht> welches dann auch einmalig tatsächlich ausverkauft war. Und danach auch nie wieder wahrscheinlich. Danach nie wieder. Da gab es damals auch ein Bauunternehmen, der den, den SC Weißmein ziemlich stark gefördert hat. Danach gab es da irgendwie, glaube ich, Differenzen sonst wo. Auf alle Fälle ist der SC Weißmein sehr schnell danach wieder weiter weiter unten in, in anderen Ligen verschwunden mhm. und, und hatte dann eben nicht mehr im Schnitt 17.000 Zuschauer bei seinen Heimspielen. Ein einziges Mal war das Stadion ausverkauft. Gut, jetzt heutzutage haben sehr, sehr viele nachgezogen mit dem Stadionbau, aber mhm. vor zehn Jahren hätte es noch den ein oder anderen Zweit- oder Drittliga-Verein gegeben, der froh gewesen wäre, er hätte so ein Stadion, ja. welches da jetzt seit ja, seit über 20 Jahren mehr oder weniger ungenutzt am Obermain steht.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist dann am ersten Tag rein, hast gesagt, geil, nichts anderes als sich um die Fans zu kümmern. Wie ist denn dieses Um-die-Fans-Kümmern? Wie sieht dein Alltag als Fanbetreuer beim FCN aus? So ein ganz klassischer Tag und dann vielleicht auch die Arbeit, die am Spieltag anfällt, wo ja das meiste zu tun ist für dich wahrscheinlich.
1: Ja, tatsächlich fängt so ein Spieltag viel, viel eher als am Spieltag selbst an. Sondern der wird schon weit vorher auch jeder Spieltag vorbereitet. Was mich nach wie vor oder was ich nach wie vor überragend an dem Job finde, ist halt einfach die, diese, diese Vielfalt an Themen, diese Vielfalt an Dingen, mit denen du hier konfrontiert wirst. Mhm. Es gibt irgendwelche Bürojobs hier, wo, wo im Endeffekt, äh, wenn derjenige früh zur Arbeit geht, er im Prinzip schon weiß, was da heute auf ihn wartet und, und um 5 Uhr ist dann wieder Feierabend. Und wenn am Mittwoch die Kaffeetasse vom Tisch fällt, ist es dann beim Abendessen Gesprächsthema, weil einmal was Außergewöhnliches passiert ist. <lacht> und, und hier sitzt du am Wochenbeginn und weißt tatsächlich nicht, was dich jetzt alles in der Woche erwartet. Das ist jetzt nicht so, dass da, keine Ahnung, jeden Tag irgendwelche Unwahrscheinlichkeiten passieren. Mhm. Natürlich nicht. Aber dennoch passieren immer wieder Dinge. Ich, hatte, ich glaube mal, nach, nach fünf Jahren habe ich, glaube ich, das erste Mal gesagt gehabt, Jetzt solltest du mal langsam alles gesehen haben. Nach zehn Jahren habe ich es aufgehört. Weil okay. es immer noch Dinge gibt, selbst jetzt noch, nach über 20 Jahren, wo ich dann dastehe und sage, hm, das habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt und, und dann erst einmal nach, nach, nach einer Lösung schaue, welche mehr, die ich äh, dann eben nicht schon, schon vorgefertigt in der Hosentasche äh, habe.
0: Zum Beispiel, was sind so Dinge, die, die da
1: also einfach habe ich sind? auch schon mal woanders erzählt gehabt. Ein Beispiel es gibt an den Spieltagen, ist immer auch ein bisschen unterschiedlich, je nach, nach Gastgeberverein. Mhm. Aber es gibt meistens so, so Besprechungen, wo diese, wie man heutzutage sagt, Netzwerkpartner am Spieltag, Ordnungsdienst, Sanitär, Feuerwehr, Polizei, äh, Gastgeberverein, auch wir als, als Gästevereinvertretung mhm. äh, so Besprechungen machen. Bei Union Berlin ist die in der Halbzeitpause bei manch anderen ist sie eine Stunde vorher, sonst so, zu verschiedenen Seiten. Hm. Äh, Union Berlin ist sie schon auch relativ polizeilastig. Okay. Dann sind wir in der Halbzeit da, ich sage jetzt mal ungefähr 20 Personen, waren bestimmt 14 Mal Polizei und dann halt noch Veranstalter und wir. Und dann kommt in der Halbzeit rein so eine Eilmeldung, eine Person befindet sich auf dem Stadiondach ich dann noch eigentlich nur zu mir selbst gemurmelt 100 Brot, das ist ein Nürnberger dann aber doch so laut dass es alle anderen dann mitbekommen haben und ja das dauert dann ja auch zehn Minuten und sonst wo und irgendwie auf alle Fälle gegen Ende der Halbzeit kam dann die Bestätigung ja es war ein Nürnberger <lacht> hat kaum eine Absturzsicherung hat also auch gibt Gründe warum er sagt man sollte nicht da oben das Spiel anschauen ja. Und Ach, er wollte das Spiel anschauen von dort. Nee, natürlich nicht. Der, so. äh, die Begründung war viel plausibler. Also er wollte seine Freundin anrufen Aha. und hat irgendwie unten im Block nicht so den Empfang gehabt und dachte, wenn er da oben aufgeht, wäre der Empfang besser. Klar. Aber das sind alles solche Dinge, die du da erlebst. Das ist wie er, ja, das ist Fußball, das ist Emotion. Der eine oder andere kriegt auch immer ein schlechtes Seidler ab. in in, in Wolfsburg war mal ein Beispiel, da ist einer tatsächlich, Wolfsburg, wer, wer die Örtlichkeit kennt, da können die Gästebusse wirklich direkt vorm Gästeeingang parken. Das mhm. sind dann wirklich noch 10 noch Meter oder was zum Gästeeingang. Der ist auf allen Vieren zum Gästeeingang gekrochen. Dann habe ich schon gesagt, naja, ich glaube, den werde ich relativ schnell wieder sehen. Ja, ein paar Minuten später kam er auf alle Vieren wieder rausgekrochen, hat mich dann gesehen und hat dann wild gestikulierend versucht, mir da was mitzuteilen. Die Muttersprache hat er schon verloren gehabt zu dem <lacht> Zeitpunkt. Dann, dann, dann spreche ich ihn ein. Willst du mir was sagen? Was er dann mit heftigen Nicken beantwortet. Haben sie dich nicht reingelassen? Hat er auch mit einem heftigen Nicken beantwortet. Die dritte Frage dann, du weißt aber schon warum? Hat er natürlich mit dem Kopfschütteln beantwortet. <lacht> <lacht> weil es sind dann einfach Geschichten, die die glaubt man nicht, wenn man es tatsächlich miterlebt hat. Mhm. Jetzt war es dann aber in, in, in Wolfsburg ist es so geregelt, dass da auch außerhalb beim Gästeeingang, außerhalb des Stadions ein Bierstand ist. Die Information habe ich dann in einem weitergegeben. Dann war er auch soweit erst einmal zufrieden. Na dann. Und also so habe ich, insofern war da, konnte ich ihm dann trotzdem weiterhelfen. Mhm.
0: Wenn du mal die über 20 Jahre zusammenfasst, die du jetzt beim Club bist, ähm, wie hat sich die Fanszene in diesen Jahren entwickelt, verändert, was ist da heute anders als es
1: damals war? Ja, das ist immer relativ schwierig, weil eine Fanszene sich ja nicht radikal ändert, hm. sondern das geht ja wirklich, Schleichen voran ist ein Prozess, den du auch gar nicht so, gar nicht so mitbekommst. Das ist immer, wäre immer besser, keine Ahnung, fünf Jahre weg zu sein, und nach fünf Jahren dann wieder in die Kurve zu gehen, dann merkst du, glaube ich, eher, Mensch, das ist jetzt anders und das ist jetzt anders. Mhm. Wenn du irgendjemand, keine Ahnung, fünf Jahre nicht siehst und siehst ihn dann wieder, fällt dir das auch auf, dass sich da manches verändert hat. Ich glaube aber, dass es, ja, dass diese ganzen äh, Grundgeschichten, die, die das Fansein ausmachen, im Allgemeinen, aber auch äh, speziell das Fansein erster FC Nürnberg ausmachen, dass sich gar nicht so viel geändert hat. Okay. Da, da ändern sich manchmal halt, keine Ahnung, die Dresscodes. Da gab es vor 20 Jahren mal, hat jeder eine Kutte gehabt. Dann, mhm. dann war wir irgendwie sportlich in eine Schere gekleidet. Dann gab es mal eine Zeit, wo alle im Trikot unterwegs waren. Aber so dieser, dieser Zusammenhalt und, und diese, diese, ähm, diese Einigkeit in dieser Kurve unter Menschen, die im leben, normal nichts miteinander zu tun haben. Wir haben ja die unterschiedlichsten Charaktere jeder Bildung und auch alle sozialen Strukturen und da steht halt der, der, der Anwalt, der die, die Woche gegenüber hier mit, mit, mit Schlipp und sonst wo, der ist halt dann auch neben dem Bauarbeiter, der, der nur an Weihnachtszeitkrawatte anzieht und irgendwo ist aber jeder gleich. Jeder ist gleich und, und Thema und die Verbindung ist, ist der erste FC Nürnberg oder der Fußball eben. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, bis, bis heute nicht geändert. Und, und auch diese, dieses Leiden und die Leidenschaft. Ich habe es vorhin angesprochen: wir, wir gewinnen leider nicht jedes Spiel. Es kommt aber auch keiner zu uns in der Erwartungshaltung, dass wir jedes Spiel gewinnen. Also die, die, die fahren ja eh anders hin. Wenn Richtig. ich dann aber mich ein bisschen nach, nach südlich orientiere, in eine andere Stadt. Da gibt es zwei Vereine, dort meine ich nicht den blauen Verein, die sind, glaube ich, sehr, sehr nah bei uns in vielen Dingen, und, sondern ich meine den anderen, ich würde nie tauschen wollen. Ich würde niemals tauschen wollen, wenn, schon immer, wenn ich dann schon reingehe und es ist nur die Frage, gewinnen wir jetzt 4-0 oder 6-0 und wenn wir dann nur 2-0 gewinnen, bin ich enttäuscht und verbrenne auch die Fahne. Bei uns weiß ich nie, ob wir gewinnen oder ob wir nicht gewinnen da kann der Tabellenletzte kommen. Im Gegenteil, das ist sogar viel gefährlicher, wenn der Tabellenletzte <lacht> kommt, als wenn der Tabellenführer kommt, dass wir das Spiel dann vielleicht nicht gewinnen, sondern nur unschieden spielen. Und die Freude dann, es ist ja zum Glück auch so, äh, wir gewinnen ja auch Spiele. Richtig. Und, und die Freude dann, wenn man gewinnen, wenn man dann vielleicht auch mal in Gegner schlagen, wo man von rein nicht unbedingt erwartet haben, dass wir das Spiel jetzt da gewinnen, ist einfach die Freude dann viel, viel größer. Mhm. Wir können uns noch richtig freuen über Siege. Das können die bei manch anderen Vereinen dann ja gar nicht mehr. Mhm. Und das finde ich schon nach wie vor sehr, sehr schön. Und Leidenschaft kommt, glaube ich, irgendwo auch von, von Leiden. Von daher ist auch erklärlich, dass die Leidenschaft vom 1. FC Nürnberg sehr, sehr groß ist und sehr, sehr <lacht> hoch ist. Kommen Fans, wenn sie leiden, dann auch zu euch und
0: ihr müsst dann so ein bisschen ähm, tröstend beistehen? Ach, nein, Oder ist das so ein Klischee, was man vielleicht von der Fanbetreuung hat?
1: Ja, das, das ist eher ein bisschen Klischee, beziehungsweise eher vielleicht ein bisschen Klischee, was man von den Fans hat. Hm. Also zumindest die allermeisten wissen dann schon... Dass ich nicht auf dem Platz gestanden war und ich nicht gespielt habe. Ja. Also, der ein oder andere tut uns dann schon mal deutlich mitteilen, dass er die momentane Situation für suboptimal empfindet. Gut. Der ein oder andere gibt uns auch Tipps und Ratschläge, was wir da so weitergeben sollten, wer vielleicht öfter und wer vielleicht weniger öfter spielen sollte. Aber es ist jetzt nicht so, dass das dass wir da jetzt irgendwie wie dann angegangen werden, weil weil die Mannschaft nicht gar so glücklich gespielt hat und, und, und hm. verloren hat. Das glaube ja, ich können ja. die Leute schon auch sehr sehr gut sehr sehr gut unterscheiden. Ja, ja. Und nochmal, ja, die Leute sind irgendwo auch leicht geprüft. Also <lacht> von, von daher das, das ja. Da ist schon viel viel Bewunderung von unserer Seite auch da. Gerade auch wenn man sieht, gehe ich jetzt einfach eine Woche zurück. Da spielt er, ich weiß es gar nicht genau, der Tabellen 14. der mhm. zweiten Liga, äh, beim Tabellen 13. der zweiten Liga. Und da kommen 47.000 Leute mhm. auf den Betzenberg. Und es kommen über 6.000, das wissen wir ja bis heute nicht genau, weil viele in den Einbereichen waren, ja, ja. irgendwo zwischen 6.000 und 7.000 Nürnberger versuchen da den Betzenberg zu erklimmen. Die meisten haben es dann auch geschafft. <lacht> und finde ich schon wahnsinnig und, und, und großartig. Und es unterscheidet. Traditionsvereine wie der erste FC Nürnberg, unser Club eben zweifelsohne einer ist, aber wie eben auch der erste FC Kaiserslautern, der in der Pfalz ja, eben auch, ja, ja. in der Region, der Verein ist, eine TSG Hoffenheim, ein VfL Wolfsburg, das meine ich alles gar nicht despektierlich, die werden halt nie 47.000 haben mit einer Atmosphäre in dem Stadion, obwohl die eine Liga drüber spielen hm. und das ist schon irgendwas, wo wo ich immer noch sehr, sehr schön finde, bei doch auch Bedenken hinsichtlich dieser Kommerzialisierung, die schon jedes Jahr mit immer größeren Riesenschritten voranschreitet, hm. dass es sowas dann eben auch noch gibt. Auch jetzt am Sonntag äh, über 4000 Magdeburger im Stadion, ja. also auch das da gibt es ja schon noch mehrere Vereine, ja, wo wirklich ja. diese fan kultur und auch ein Fan-Leben. Magdeburg gehört jetzt auch seit vielen, vielen Jahren nicht mehr zu den erfolgreichsten Vereinen in Deutschland. Hm. Dennoch ist dort noch eine sehr, sehr große verbundene Anhängerschaft.
0: Zählst du mit, wie viele Spiele du mit dem FCN bestreitest?
1: Äh, tatsächlich nein. Ich weiß es grob, aber ich, ich, ich kann es tatsächlich nicht genau sagen. Wie viel wären es denn grob? Ah, also es waren vor fünf Jahren, waren sie mal. Wir müssten jetzt schon. Also, wir haben jetzt die 1500 haben wir überschritten. Definitiv Wahnsinn. haben wir die 1500 überschritten. Und wir gehen jetzt irgendwo an, an, an 1000 Spiele, äh, wo ich dann quasi, wenn man so will, in verantwortlicher Position als, als Fanbeauftragter hm. mit dabei sein durfte. Wobei wir ja, wir sind ja wirklich überall mit dabei. Also, wir sind bei jedem Heim- und Auswärtsspiel als Ansprechpartner dabei. Wir sind in den Trainingslagern dabei. Wir sind bei Freundschaftsspielen dabei. Hm. Wir sind bei Vokalspielen dabei, zumindest in der ersten Runde. <lacht> <lacht> und, aber auch hier sind wir ja heuer, ja, jetzt wir wieder mal. Das freut mich auch wahnsinnig. Und haben ja, ich will da keinen Druck aufbauen oder sonst wo. Aber zumindest haben wir jetzt nicht das größte Losbech gehabt bei der Auslosung.
0: Das stimmt, ja. Und
1: da bin ich auch sehr, und da würde mir mich eben auch sehr, sehr freuen, der Vokal und nochmal nach Berlin zu fahren. Das ist, glaube ich, für, für jeden, der war ein Riesentraum. Wenn es uns da wirklich gelänge, das ist halt unter der Woche wieder Pokal, aber wenn es uns wirklich gelänge, dass wir gegen, gegen Fortuna haben am 8. Februar ja. da die Hütte zumindest ziemlich voll haben, um der Mannschaft zu helfen, dass sie, ja. dass sie ins Viertelfinale kommt.
0: War das Pokal-Endspiel in Berlin dann auch dein Highlight aus diesen über 1500 Spielen?
1: Ja, sportlich gesehen bestimmt, klar. Wir haben einen Titel geholt, wenn ein halbes Jahr vorher uns darüber unterhalten hätten, dann wäre das genauso gewesen, wie wenn ich jetzt sage, ich freue mich jetzt wieder aufs Pokalendspiel in, in, in der Saison, <lacht> wenn wir dann da sind. Dann hätten die Leute angerufen und gesagt, komm da mal, du, da ist einer, den wir dann nicht mehr helfen können, bringt mal die Jacke mit, wo man hinten zumacht und, und nehmt den halt einfach mit. Und letztlich war das beim Pokalsieg 2007 nicht anders. Hm. Ein halbes Jahr zuvor, weit, weit weg, völlig undenkbar, dass, dass wir einen Titel holen können. Und es war auch der Weg dorthin ein durchaus steiniger. Das ist richtig. Also das in, in der ersten Runde in Kloppenburg sind wir da. Die haben, glaube ich, vierte Liga damals gespielt. Wir äh, waren der ja. erste Liga. Haben wir irgendwo da Banovic 1-0 angemacht. Dann, dann waren wir in Baderborn, die damals zweite Liga waren, noch im alten Stadion. Da genau. haben wir schon Marek Winterl und die Verlängerung gebraucht. Und, und dann hatten wir auch vom, vom Klos nicht unbedingt das größte Losbech. Dann kam, erst war, glaube ich, Haching.
0: Ja, ich zu Hause,
1: auch. die waren auch in der Klasse tiefer, waren wir schon mit Elfmeterschießen. Mit Hannover zumindest dann auch ein ist zu Hause Elfmeterschießen. Aber dann kam Frankfurt. Und, und dann kam Frankfurt und für viele bis heute das Spiel... Mit, mit, mit der kribbelndsten und, und, und besten Atmosphäre, die in, in dem Mollock stadion in, in diesen vielen, vielen Jahren war. Ja. Weil einfach aber auch alles gepasst hat. Das, das stimmt. Das hat wirklich alles gepasst vom Beginn an. Dann auch der Spielverlauf hat gepasst. Und, und, und wir sind im Halbfinale einen Schritt von, vom Pokalfinale entfernt. Tolle Choreografie, Stadion voll, Flutlicht, Atmos das Es hat alles gepasst. Und dann schießen wir noch die Eintracht hier aus dem Stadion. Ja, da ist wirklich, ich glaube, die Schäden, die im Stadion teilweise sind, weil der Beton da bröckelt und alles, da sind, glaube ich, teilweise welche bei dem Spiel entstanden. Weil da hat wirklich die Tribüne gebebt hier, sensationell. Ich habe
0: mal nachgezählt, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Du hast in deiner Zeit hier, wenn man jetzt ähm, ab 2001 rechnet, 19 Trainer und ein Trainer-Duo erlebt. Welcher Trainer war der coolste? Oh, das ist ganz, ganz schwierig.
1: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil ich dann ja doch ein Privilegiert ein bisschen näher zu sein. Ich sehe dann nicht nur, hat er entspannlicher Erfolg oder hat er keinen mhm. spannlichen Erfolg. Und es gibt Trainer, so mag ich es jetzt einmal ausdrücken, mit der war die Zusammenarbeit sehr, sehr gut, sehr, sehr intensiv. Es gibt auch Trainer, da war sie die Zusammenarbeit professionell, sagt man da heutzutage, <lacht> da einen Einzelnen hervorzuheben. Fällt mir, fällt mir wirklich schwer, also dass Hans Meyer ein, ein Original ist, bis Gut. heute, jetzt auf der 81. 80. Geburtstag. Und, und äh, die Sprüche hat er ja überall und, und den, den fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ich fand aber tatsächlich auch einen Michael Kölner aufgrund seiner Fan-Nähe und, und wirklich wie oft der mit Veranstaltungen oder beim Freundschaftsspiel, hm. wo er die Spieler dann noch, noch eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Freundschaftsspiel auf dem Platz gelassen hat, gibt Autogramme, bleibt dran. So sowas hat mir dann auch schon immer sehr, sehr imponiert, wenn ein Trainer die, die, die Fans, das Umland, die Basis damit einbezieht. Heutzutage moderne Trainer machen das teilweise ein klein wenig anders und, und ist nicht mehr jedes Training öffentlich und da ist teilweise ein bisschen Distanz da. Die Trainer, die nahe bei den Fans sind, haben bei mir grundsätzlich dann immer schon ein, zwei Pluspunkte gehabt, ja. keine Frage.
0: Schauen wir mal ein bisschen voraus, wenn ich richtig informiert bin, endet deine Zeit beim FCN im März? Ende, Ende März? Der
1: Ende der Saison, Saisonende, okay. Ja, jetzt wenn ich optimistisch bin, sage ich, das Pokalfinale ist mein letztes Spiel. <lacht> da wären wir wieder beim Pokalfinale. Ähm, wie geht es danach bei dir weiter? Ich habe tatsächlich noch keinen Plan B, mhm. aber habe auch das Glück, dass ich den im Moment noch nicht haben brauche. Also das ist, wie gesagt, ich bin 59, mhm. möchte noch ein paar Jahre was tun. Tatsächlich der, der, der Große vor, vor zwei Wochen Vater geworden ist. Die kleine. Ja, vielen Dank. Das, die Kleine liegt in den letzten Zügen, die, die wird innerhalb der nächsten Woche Mutter. Das heißt, dann sind zwei zwei Clubfans, äh, dann mehr auf der Welt und du fragst dich dann schon, das ist schon auch eine sehr, sehr 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 zeitintensive Tätigkeit, die ich habe, inklusive natürlich der Wochenenden, Abendveranstaltungen. Hm. Willst du wieder sowas machen, wo du zeitlich so sehr ein eingebunden bist oder, oder macht mir vielleicht ein bisschen weniger Stunden und, und kann auch mal mit den Zwergen in den Tiergarten gehen. Da bin ich, da bin ich noch mit mir da in der Entscheidungsfindung. Ich habe aber, wie gesagt, zum Glück da auch noch, noch ein paar Monate Zeit und habe aber auch zum Glück, also braucht niemand Sorge haben, dass ich bei ihm vor der Tür stehe und ins Gästezimmer einziehen will. Also, wenn es da mal ein paar Wochen so ist. Dass ich da noch nichts habe, komme ich trotzdem zurecht hier und braucht brauch niemanden zum Spendenaufruf aufrufen für mich. Ungewöhnlich optimistisch für so einen Franken. Ach ja, das war aber das liegt dann in meiner Natur, obwohl ich, <lacht> obwohl ich natürlich gebürtiger Franke, wenn auch gebürtiger Unterfranke Würzburger bin. Ja. Aber nein, das war schon immer so und, und Optimismus und es geht ja auch immer irgendwie weiter, auch das. Das zeigt das Leben, das zeigt aber auch der erste FC Nürnberg. Und wir waren tatsächlich, äh, das vergisst man ja immer, wie, wie immer im Leben, das, was alles mal nicht so gut war, verdrängt man sehr, sehr schnell. Ist, glaube ich, auch ein, ein guter Mechanismus, den sich da die Natur hat einfallen lassen. Und man denkt immer nur an das Schöne zurück. gab schon auch in der Geschichte des FC Nürnberg schwierigere Zeiten, teilweise noch deutlich schwierigere Zeiten, als die wir jetzt im Moment erleben. Da war es wirklich manchmal so, dass man Sorge hatte, jetzt kommt irgendeiner, der dann das Licht ausmacht. Dennoch ging es immer irgendwo weiter und, und da bin ich auch wir, felsenfest davon überzeugt und es und ist, ja, ist ja auch ähm, ja, gibt's ja auch die Lieder entsprechend, hm. Wenn die Wege noch so steinig sein, erst 1. Hälfte Nürnberg der wird niemals untergehen und, und das wird immer unser Verein sein hier in der Region. Ich habe mit der Frage angefangen äh,
0: zur sportlichen Situation, dann schließen wir es jetzt so auch ab. Was wäre dein ganz persönlicher Wunsch fürs Saisonende?
1: Ja, fürs Saisonende wäre mein Wunsch, dass wir weit, weit weg von unten sind und natürlich mindestens zwei Plätze vor der Nachbarstadt <lacht> Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Es gab in Charlie Neubahn, war so ein, so ein schalger urgestein ein, ein Mannschaftsbetreuer. Der hat einmal gesagt: In schlechten Zeiten sollt ihr Schalger sein, in guten haben wir genug davon. Ja, das kann er jetzt nur abgewandelt weitergeben. Jetzt, wenn es nicht so gut läuft, helfen uns die Leute. Genau dann sollten wir die, die, das zeigen, dass man hinter dem ersten FC Nürnberg steht und, und gerade jetzt brauchen wir jeden. Damit wir möglichst schnell wieder in andere Tabellenregionen kommen. Danke das war jetzt ein gutes Schlusswort. Das ist richtig. Dankeschön. Sehr gerne. Werbung.
0: Die Clubshow der Podcast wird möglich gemacht von Frankenbrunnen. Ob es ein Sommerausflug zum See ist, die gemeinsame Familienzeit im Garten oder mit Freunden ein Clubspiel im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu genießen, mit der richtigen Erfrischung macht all das noch ein Stückchen mehr Spaß. Frankenbrunnen, das Wasser der Klubberer. Unser Leben, unser Wasser. Fürs nächste Thema würde ich gerne mit einem Zitat einsteigen. Das findet ihr auf unserclub.de, der sozialen Plattform vom FCN. Da ist zu lesen, mit dem Projekt Jene Konrad Cup Fußball trifft auf Geschichte wollen der TSV Markabi Nürnberg und der erste FC Nürnberg SchülerInnen aller Schularten gegen Antisemitismus sensibilisieren sowie Begegnungen Jugendlicher aller Religionen auf Augenhöhe mit Hilfe des Sports ermöglichen. Und mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist ein ganz, ganz tolles Projekt, das der FCN da schon seit mehreren Jahren auf die Beine stellt. Und die PreisträgerInnen von diesem Jahr, die sind am Sonntag vor dem Spiel gegen Paderborn im Max-Morlock-Stadion, werden geehrt, bekommen eine kleine Auszeichnung und dürfen da auch nochmal ihre Projekte vorstellen. Und dieses Ende der diesjährigen Aktion ist gleichzeitig der Startschuss für die nächste Ausgabe. Am 24.11., also genau in zwei Wochen, findet ein erster Infoabend statt. Für LehrerInnen, die sich interessieren, die vielleicht auch mit ihrer Klasse, mit ihrer Gruppe da im nächsten Jahr teilnehmen wollen, alle Infos dazu und die Anmeldung für diesen digitalen Infoabend, die findet er online auf unserclub.de. Die einen zählen schon die Tage, ich gehöre auch dazu, kann es gar nicht erwarten, die anderen sagen, Ach nee, da muss ich mich wieder um so viel kümmern. Weihnachten steht vor der Tür, ist nicht mehr so lang hin und damit ist auch die Weihnachtsspende der Nordkurve Nürnberg wieder in vollem Gange. Dieses Jahr wegen der WM das Ganze etwas früher und es werden wie in den letzten Jahren auch wieder fünf Einrichtungen unterstützt. Da ist zum Beispiel das Raubtier- und Exotenasyl e.V. in Ansbach dabei. Da ist die Bollerwagen-Crew Lauf Nürnberg dabei, die sich um Wohnungslose kümmert und noch ganz viele mehr. Welche Organisationen das sind und was die genau im Einzelnen machen, das könnt ihr nachlesen auf Faszination minusnordkurve.de und helfen können die Fans des ersten FC Nürnberg natürlich mit Geld spenden. Bei jedem Spiel sind rund um das Stadion Spendensammler unterwegs, die klappern dann mit ihren Büchsen, da könnt ihr alles Kleingeld und gerne auch alles Großgeld einfach reinstopfen, wenn ihr im Stadion seid. Wenn ihr keine Tickets habt, geht die Spende natürlich auch online. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis für das Spiel am Sonntag gegen Paderborn, da werden auch alle Becherspenden, die an Vivacon Agua gehen, mit in diesen Topf gehen. Großes Dankeschön da an dieser Stelle nochmal, dass ihr Viva Con Aqua auch an der Weihnachtsspende der Nordkurve beteiligt. Letztes Jahr, das vielleicht so als kleiner Ansporn, sind unglaubliche 90.000 Euro zusammengekommen. Das ist ein Riesenbatzen Geld und da waren wir ja noch in der Corona-Pandemie mit Geisterspielen, mit weniger Zuschauern. Wäre also gelacht, wenn wir das dieses Jahr nicht toppen könnten, oder? 90.000 Euro Minimum sind das Ziel bei der Weihnachtsspende der Nordkurve Nürnberg. Und das war sie. Die letzte Folge vor der Winterpause von Die Clubshow, der Podcast. Feedback, wenn ihr welches habt, könnt ihr gerne abgeben. Einfach kommentieren oder per Mail an studiogong 971de Jetzt ist, wie gesagt, erstmal lange Pause. Die nächste Folge dann Donnerstag vor dem ersten Rückrundenspiel. Das ist, schon mal kreuz in den Kalender, am 26. Januar. Natürlich wie immer auf PodU und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, schöne Winterpause. Wir sehen uns im Stadion.
1: Die Clubshow, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel.
0: Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.